0: Der dritte Soul Talk findet an einem Ort statt, wo heute schon über das Morgen, also über die Zukunft der Welt, nachgedacht wird. Mein Gast im dritten Tag ist Dr. Stefan Sigrist, er ist CEO und Gründer vom Think Tank Wire in Zürich, ursprünglich hat er Biochemie an der ETH studiert, war in der medizinischen Forschung tätig als Unternehmensberater und am gottlieb Duttweiler institut wo auch Konsumthemen in den Fokus gerückt sind. Mein Name ist Andrin Willi, ich bin Programmdirektor von soul to soul Auch uns geht es um Zukunft, Ernährung und Gesundheit. Reden wir also nicht drum rum sondern reden wir vom heißen Brei. Stefan, wie wird unsere Ernährung, sagen wir, 2050 aussehen?
1: Ja, ähm, die Art und Weise, wie wir essen oder wie wir in Zukunft essen, hängt natürlich von ganz vielen Einflussfaktoren ab. Das ist bekannt. Einerseits hat es mit technologischen Möglichkeiten zu tun. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, bis heute hat sich viel verändert, weil wir Nahrung neu herstellen konnten. Auf der anderen Seite aber natürlich sind es gesellschaftliche Bedürfnisse, die damit spielen und die verändern sich natürlich jetzt auch. Und dann zum dritten haben wir natürlich ökologische oder regulatorische Rahmenbedingungen. Also das heißt, es ist nicht ganz einfach, die Welt der Zukunft mit ein paar wenigen Worten zu beschreiben, aber wir können Komponenten feststellen. Was wir wissen äh, mit großer Wahrscheinlichkeit, 2050, wir werden mehr Menschen sein auf der Erde und da ist eine klare Folge, wir werden mehr Nahrung brauchen. Und das das heißt eben ein Teil, wenn wir die Weltbevölkerung anschauen, wird sich durch ähm, Lebensmittel ernähren, ernähren müssen, die eben äh, diesem wachsenden Proteinbedarf gerecht werden. Das heißt, ähm, die auf Effizienz getrimmt wurden. Das wird von Kontinent zu Kontinent anders sein. Aber das ist ein großes Thema. Ein anderes ist natürlich, wir werden älter, ähm, damit. Äh, Verändert sich die Geschmacksempfindung beispielsweise? Damit verändert sich auch mit Blick auf die Gesundheit der Bedarf an gewissen Zusatzstoffen. Also Thema Gesundheit generell das Wichtige wird spielt natürlich eine große Rolle oder natürlich auch ähm, das, das Erlebnis, das beim Essen immer eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und ich glaube, da sind wir momentan gefangen in so einem ähm, in einem Zwischenspiel zwischen neuen Erlebnissen, die quasi Geschmacks Empfindungen ins nächste in ins Next Level generieren und auf der anderen Seite natürlich auch in der Tradition. Aber jetzt hast du ja gefragt 2050 und ähm, wir gehen dann jeweils davon aus, um quasi eine gute Antwort zu bekommen. Nützt es nicht viel, Technologie zu extrapolieren, also quasi zu schauen, was künftig möglich sein wird, weil das ist sehr schwierig auf diesem Zeitpunkt hingegen eben von den Bedürfnissen herzukommen. Und da bleibe ich nochmals eben, wir werden ähm, proteinreiche Nahrung brauchen, wir werden gesunde Nahrung brauchen und wir werden vor allem eben auch nachhaltige Nahrung brauchen, die der Tatsache gerecht wird, dass wir mit Problemen wie dem Klimawandel oder sonstigen äh, Knappheit von natürlichen Ressourcen zu kämpfen haben. Wie werden wir dann leben in dieser Zeit? Ja, auch hier gibt es natürlich eine große Bandbreite, eben im Detail äh, ist die ehrliche Antwort, wir wissen es nicht, aber wir können, wenn wir nochmals diese verschiedenen Grundbedürfnisse anschauen, eigentlich entlang von den gleichen Dimensionen sicherlich festhalten, das Thema Gesundheit wird äh, stärker in den Alltag rücken. Also das heißt, wir werden beim Essen, beim Wohnen sehr viel mehr ähm, damit konfrontiert sein, dass das auch ähm, unseren Ansprüchen an Gesundheit entspricht. Wir werden natürlich mit Blick auf die Möglichkeiten der äh, Technologie, insbesondere der Digitalisierung, da kann von, davon kann man ausgehen, ähm, mehr Entscheidungshilfen haben, die uns äh, dabei unterstützen, individuell das Richtige äh, zu essen. Und gleichzeitig, in 30 Jahren, werden wir auch noch immer die Menschen sein, die wir heute sind, die mit Angst, mit Freude, mit Emotionen Entscheidungen treffen. Und wenn wir das gleiche Spiel nochmals zurückdrehen, heute vor 30 Jahren, also dann hat sich das Essen in vielen Bereichen auch nicht derart radikal verändert. Und wir haben häufig, ein bisschen gerade heute, die Tendenz, dass wir das Gefühl haben, es verändert sich alles radikal. Und das Essen Mindestens in der Geschichte ist das beste Beispiel, dass das eben nicht der Fall ist. Das heißt, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir beide auch in 30 Jahren noch uns auf ein Bier oder auf eine Bratwurst irgendwo treffen werden, weil das halt eben der Kultur entspricht.
0: Du hast es gesagt, die Menschen werden älter, also sie bleiben länger gesund. Das kommt auch oder hängt auch ein bisschen damit zusammen. Aber diese Gesundheit hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einer davon ist sicherlich gesunde Ernährung. Gesunde Ernährung, das ist divers, also sie kommt aus dem Boden, beinhaltet wenig tierische Proteine, möglichst home statt factory made, plant-based etc. Kann unser Planet diese Skizzierung überhaupt verkraften?
1: Ja, ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu sehr dann auch irgendwelchen romantischen Vorstellungen äh, nachhaken. Grundsätzlich muss man mal festhalten, was den heutigen was der heutige Wissensstand anbelangt. Wir haben keine oder wenig Fakten gefunden, dass viele von diesen Foodtrends der letzten Jahre viele Kohlenhydrate, wenig Kohlenhydrate und Klammer auf, ich bin kein Ernährungsberater, aber wenn man diese Metastudien anschaut, wir haben keine Beweise gefunden, dass jetzt etwas Extrem in Extremform gesünder ist oder nicht, sondern eigentlich alles, was wir gelernt, gefunden und bis heute wissen, ist, dass eigentlich eine, eine ausgewogene Ernährung das Richtige ist. Und selbstverständlich, sehr viel Wurstwaren, sehr viel rohes Fleisch, ist nicht gut, aber genauso äh, un, äh, unvorteilhaft ist es eben mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn man sich rein vegan ernährt. Also, das heißt, hier muss man etwas äh, vorsichtig sein, weil eben das Zusammenspiel ja auch für unsere Gesundheit erstens mal von vielen Faktoren abhängt, zum zweiten aber auch nicht nur durch unser Essen beeinflusst ist, sondern natürlich auch durch unsere genetische Konstitution, durch die Umwelt, in der wir leben. Und Du hast ähm, noch gesagt, eben ein Element wäre auch das, das Heimgemachte. Und selbstverständlich ist hochprozessierte Nahrung mit vielen äh, chemischen Zusatzstoffen wahrscheinlich nicht an der obersten Ecke von gesund. Aber ich glaube, wir müssen mit der Vorstellung brechen, dass äh, Natur per se gesund und Technologie ungesund ist. Also es gibt übrigens auch äh, praktisch keine Studien, die, oder soweit ich weiß, keine Studien, die zeigen, dass Bionahrung beispielsweise zwingend gesünder ist, zum Teil fast schon gegenteilig, weil sie halt eben saurem äh, Regen ausgesetzt ist. Und wir haben schon vor 15 Jahren, habe ich mal ein Interview gegeben in der Basler Zeitung, wo ich gesagt habe, der Biofood der Zukunft kommt aus dem Labor. Das hat damals für ganz viele böse Stimmen gesorgt. Und ich glaube, dass aber auch heute noch ähm, das eine der Möglichkeiten ist. Also Technologie kann und wird durchaus eben zu gesunder Nahrung beitragen, aber auch das wieder in einem gesamtheitlichen Verständnis. Also diese duale Sichtweise von Gut und Böse, und das spielen ja viele religiöse Gedankenspiele beim Essen auch mit rein, die, glaube ich, sind nicht zutrefflich und zutragen, und sie, sind auch, sie entsprechen auch nicht der Realität.
0: Salat, der keinen Boden mehr braucht zum Beispiel oder, oder Pilze oder äh, Wasserkulturen, die äh, gewisse andere Substanzen dann wieder ankurbeln, wo man eigentlich autark produzieren kann in Städten. Äh, die Architektur wird sich verändern. Ich finde das schon recht spannend, wie sich jetzt die ganze Lebensmittelherstellung verändert. Wie werden wir das in Zukunft erleben? Wird sich das noch
1: mehr dramatischer zuspitzen, weil Land wird ja auch immer knapper. Definitiv, ja. Und ich glaube, wir müssen unterscheiden. Wir haben jetzt vorhin über Gesundheit gesprochen und gleichzeitig eben haben wir zu Beginn auch das Thema der Nachhaltigkeit angesprochen. Wir wissen, dass äh, Nahrungsmittelproduktion, gerade Fleisch, sehr viel Wasser konsumiert und natürlich entsprechend auch ähm, durch den, durch den Methananstoß von, von, von Rindviechern zum Klimawandel beiträgt und deshalb ist das nicht das gleiche Thema. Heißt aber eben mit Blick auf eben den Umweltschutz, äh, Nachhaltigkeit, eine kreislaufbasierte Nahrungsproduktion, haben wir hier sicherlich ganz viele Hausaufgaben zu machen. Und da sind, glaube ich, auch die Trends, die wir heute sehen, eindeutig in Richtung von eben Reduktion von CO2-Bilanzen, von weniger Verwendung von Hormonen bei der Zucht von Tieren, weil äh, einerseits das natürlich äh, mit Blick auf die Umwelt schädlich ist und zweitens auch, weil äh, das Bewusstsein vieler Menschen in diese Richtung mindestens in der westlichen Welt ganz deutlich ist. Also hier sehe ich viel Potenzial, aber man muss natürlich auch immer nochmals äh, einen kritischen und realistischen Blick drauf werfen. Wir haben über eine Milliarde Menschen in China, äh, noch mehr wenn wir China und Afrika, Asien zusammennehmen, fast ähm, vielleicht 80 Prozent der Weltbevölkerung wird bis 2050 in diesen Regionen leben. Die haben nicht den gleichen Standard wie mir und da äh, spielen natürlich diese Wohlstandsbedürfnisse nochmals eine etwas untergeordnete Rolle. Aber eben nochmals mit Blick auf das große Bild, und da spielt China oder auch die Schwellenländer natürlich eine ganz zentrale Rolle, wird der Shift in Richtung von nachhaltigen Produktionsweisen ganz deutlich deutlich und ganz dramatisch sein.
0: Nachhaltige Produktionsweisen, das ist ja schon ein, ein riesiges Thema jetzt in der Landwirtschaft vor allen Dingen. Eben Du hast Bio, ist das eine? Ist das wirklich nachhaltig oder nicht, ist die andere Frage. Inwiefern wird sich aber das verändern, dass wir eine Industrialisierung dieser Lebensmittelherstellung hinkriegen müssen, weil sonst können wir im Prinzip diese
1: Masse an Mensch nicht mehr ernähren. Richtig. Also das ist ja auch übrigens nichts Neues, denn auch schon äh, die, äh, das Bevölkerungswachstum im 19. und 20. Jahrhundert war möglich durch eine massive Ausweitung der Lebensmittelproduktion, durch eine Automatisierung und ich glaube, diese Tendenz wird weitergehen, also mit der schönen Vorstellung, dass jeder bei uns zu Hause etwas anpflanzt, wird es nicht möglich sein, den wachsenden Hunger auf der Welt zu, zu stillen. Und, und abgesehen davon gibt es natürlich auch Qualitätsansprüche. Also ich bin auch ziemlich froh, dass ich nicht äh, nur meinen eigenen Salat essen muss, sondern auch noch solchen von Leuten, die das wirklich verstehen. Aber ich glaube, eben die Automatisierung oder die Art und Weise, wie industrialisiert wird, die muss sich tatsächlich, oder die ist auch daran, sich zu ändern, im Sinne von eben intelligenter ähm, Automatisierung, wo eben nicht mit, dem, mit brachialen Methoden Böden überdüngt und quasi bis aufs Letzte ausgelaugt werden, sondern dass man halt eben, und da kommt dann auch wiederum die Digitalisierung ins Spiel, eben mit smarten Methoden richtig äh, die Effizienz erhöhen kann. Felder so zu beackern, dass quasi zur richtigen Jahreszeit die richtigen Pflanzen rauskommen, Unkrautbekämpfung mit Hilfe von digitalen Detektionsmethoden vorantreiben kann. Also da glaube ich, verbindet sich tatsächlich das Potenzial, der Agronomie mit den technologischen Möglichkeiten und eben unter Umständen auch mit den biotechnologischen, die, und daran glaube ich schon, wenn sie richtig eingesetzt sind, wenn sie vernünftig eingesetzt sind, durchaus eben zu einer nachhaltigen Produktion beitragen können und nicht das Gegenteil. Das macht Sinn.
0: Wäre es aber nicht auch sinnvoll und wir erleben es ja gerade jetzt, wenn Staaten uns vorschreiben, was wir machen dürfen, wann wir nicht mehr einkaufen dürfen, wo wir nicht mehr einkaufen dürfen, dass wir nicht mehr in Restaurants gehen dürfen und so. Also macht es da nicht Sinn, dass man vielleicht in Zukunft einfach sagen wird, du darfst nur noch so viel Fleisch essen, du darfst nur noch, also dieses, dieser Druck von oben, der uns im Prinzip
1: sagt, hey Leute, ihr müsst eure Konsumgewohnheiten ändern. Definitiv. Das ist ähm, eine, ich glaube, wahrscheinlich der, der größten gesellschaftlichen Fragestellungen, die auf uns zukommen wird. Und zwar eben nicht nur beim Essen, sondern generell eben. Wir haben es jetzt bei der Corona-Krise äh, vorgespielt bekommen, wo man ähm, eine ein gesellschaftliche Sicherheit hat, die es zu bewahren gilt. Und die geht auf Kosten von individuellen Freiheitsgraden. Und genau die gleiche Herausforderung werden wir im Kontext eben im Umgang mit dem Klimawandel und bei der Ernährung wird der erste Bereich sein, wo wir das spüren werden, diese Debatten haben. Und ich glaube, da ist es jetzt eben sehr wichtig, dass wir genau diese Fragen in, auf einer gesellschaftlichen Ebene spiegeln. Wir haben natürlich jetzt, wenn wir nochmals Richtung Osten und China schauen, bereits ein System, das mit dem sogenannten Social Scoring, Verhaltensweisen von Menschen, misst, bewertet und dann je nachdem auch sanktioniert und das könnte man sagen, eben, das ist natürlich genau der richtige Weg, um Verhaltensänderungen äh, voranzutreiben, weil wir wissen, auch aus unseren Breitengraden, das, was wirklich hilft, äh, Verhalten zu ändern, ist Regulierung, also Verbote oder Preise, beides nicht besonders angenehm und das wäre jetzt eine der Optionen mit denen ja auch hier geliebäugelt wird. Auf der anderen Seite, mit Blick auf eine liberale Gesellschaft, ist das etwas mit Unbehagen verbunden und ich glaube auch einer Demokratie nicht wünschenswert. Und die zentrale Frage, vor der wir jetzt stehen, ist, sind wir in der Lage, unser Verhalten so anzupassen, dass wir eben unseren Konsum unter Umständen reduzieren, dass wir das selbstständig machen, unter Umständen, mit Hilfe von einfachen Nudges, von, von einfachen Regulierungen. Da sind wir mittendrin. Und klar ist, Regulierung kann und ist ein Innovationstreiber. Wir sehen es ja beispielsweise schon bei den Verboten von Verpackungen mit Plastik. Sobald angezeigt wurde, dass hier höhere Kosten äh, aufkommen, sind die Firmen auch bereit, das einzupreisen. Und deshalb ähm, ist ganz wichtig, dass der Staat, die öffentliche Hand, sich eben auch hier als Innovationstreiber versteht, allerdings gemeinsam mit Wissenschaft, mit Wirtschaft. Und jetzt kann man mit den Bogen zurückspielen und genau diese Verzahnung hat bei Corona ganz schlecht äh, funktioniert. Und mit Blick nach vorne, genau diese Verzahnung, diese Zusammenarbeit, die müssen wir stärken, um letztendlich eben nicht in China zu landen mit einem Social Scoring, das wir nicht wollen, aber auch nicht in einer weitgehend deregulierten Welt, wo, ähm, weil, das haben wir auch gesehen, der rein individuelle Konsum wahrscheinlich nicht die Lösung ist
0: angenommen ich wäre so ein super erfolgreicher Biolandwirt und würde dich respektive würde Wire engagieren ich hätte genug Geld verdient damit ich das könnte damit ihr mir im Prinzip meine Zukunftsfähigkeit als Landwirt in der Schweiz vor Augen führen würdet wie würde jetzt dieser Beratungsprozess aussehen wie muss ich mir das vorstellen
1: wir versuchen Optionen aufzuzeigen, wie man sich in den künftigen Rahmenbedingungen positionieren kann. Das ist ja das Ziel. Das ist noch ganz wichtig, vielleicht als Nebenbemerkung. Wir sehen unsere Arbeit nicht so, dass wir quasi verstanden haben, wie die Zukunft aussieht. Viele der Futuristen und Trendforscher verstehen sich ja genau als solche. Sie wissen, was passiert und die anderen müssen es nachmachen. Sondern wir ähm, sind eigentlich Partner bei der Entscheidungsfindung und zeigen auf, was für Rahmenbedingungen fix sind, wo wir uns wirklich darauf einstellen müssen und auch andere, wo vielleicht noch Rahmenbedingungen offen sind. Und da würden wir wahrscheinlich jetzt zum Schluss kommen, über die Themen zu sprechen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, eben am Thema Nachhaltigkeit, am Thema Gesundheit führt wenig vorbei, einerseits aus regulatorischen Gründen, andererseits aus Gründen der Nachfrage. Zum Zweiten gibt es natürlich Möglichkeiten, sich jetzt mit neuen technologischen Möglichkeiten einerseits oder auch mit einer sehr natürlichen Produktion am Markt zu differenzieren. Beides hat Investitionen zur Folge. Bei einer rein natürlichen Art und Weise des Produzierens wird der Ertrag zurückgehen, das ist bekannt. Bei der technologischen kann man unter Umständen besteigen aber man muss in Technologien investieren. Und da würden wir zum Beispiel vielleicht zum Schluss kommen, dass man sehr wohl eben anstatt auf äh, Dünger zu setzen, digitale Hilfsmittel einsetzen könnte, um die Effizienz des Anbaus hervorzubringen, dass man beispielsweise, das ist noch etwas früh, aber schon in ein paar Jahren eben mehr mit Robotersystemen, die Effizienz eines solchen Betriebes nach oben bringen kann. Wichtig ist immer, am Ende des Tages eben geht es nicht darum, was technisch machbar ist. Wir haben in den letzten Jahren und diskutieren heute viel über die Möglichkeiten, gerade von Blockchain und AI oder künstlicher Intelligenz, aber diese Technologien per se sind nie Innovationen, sie sind nur dann eine, wenn sie einen Nutzen stiften, in diesem Falle für dich als Bergbauern oder eben für deine Kunden. Und so gesehen ähm, heißt das natürlich, wenn ich jetzt hochtechnisiert werde, braucht es einen Markt dafür, wo die Leute sagen, ja, das ist wirklich ein gutes Produkt, weil es ist ohne äh, Dünger und chemische äh, Produktionen zustande gekommen. Ähm, ich weiß, es wurde intelligent gemacht und entsprechend bin ich bereit dafür eben entsprechend zu bezahlen. Also es braucht diese gesamtheitliche Sichtweise, aber der zentrale Ansatzpunkt ist eben das Verständnis der künftigen Bedürfnisse und nicht die Technologie.
0: Aber jetzt genau das Gegenteil könnte ja äh, deine These noch stützen. Also ich sehe zum Beispiel, dass man wieder mit Ochsen äh, pflügt und dass man alte Getreidesorten auspflanzt und dann eben gerade Bergbauern plötzlich Granalpinen äh, als Thema nehmen, um eine Geschichte zu erzählen. Und damit äh, erfüllen sie ein Bedürfnis, von vielen Konsumenten, die sich das leisten wollen, nach Authentizität, nach Regionalität. Also das wäre dann weg von der Technik, zurück in die Vergangenheit.
1: Richtig, absolut. Das ist der eine. Der andere, also der bereits existierende Weg, den ja viele gewählt haben und damit auch belohnt werden. Es ist ein Riesenbedürfnis heute und ich gehe davon aus, dieses Bedürfnis wird sich auch mit der zunehmenden Technisierung unserer Gesellschaft noch weiter fortsetzen, dass man eben Dinge essen möchte, die von der Natur kommen. Und entsprechend bin ich absolut dabei. Das Ziel wäre, dass wir eine Vielfalt von unterschiedlichen Landwirtschaftsbetrieben haben, auf der einen Seite wird darauf gesetzt, mit natürlichen Methoden, alte Brotrezepte wieder nach vorne zu holen. Gerade am Wochenende hatten wir eine eine, eine bekannte eine, 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 eine alte Hefe angeboten, die seit 1990 weitergegeben wird von Hand zu Hand. Und ich finde das eine extrem positive Entwicklung. Auf der anderen Seite haben wir beide gemeinsame Bekannten, die mit Brotbackmaschinen ähm, ihr Frühstücksbrot machen. Und es ist genau diese Vielfalt, die letztendlich zur Innovation führt. Das ist der zentrale Punkt und nicht alle, die quasi in die gleiche Richtung ähm, in die Zukunft äh, eilen.
0: Also gehe ich zurück äh, nochmal zur Frage, ich bin also dieser erfolgreiche Bioagronom, warum sollte ich mich denn jetzt eher statt zurückzuwenden? der Zukunft hinwenden oder mich eben mit der Digitalisierung der
1: Landwirtschaft auseinandersetzen. Also man kann sagen, es gibt, dann, es gibt vielleicht verschiedene Pfade, wie du dich entwickeln kannst. Und ich glaube, dann ist ganz wichtig, und jetzt kommen wir eher so in Bereich von, von, von beraterischen Tätigkeiten, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass ein Unternehmer, eine Unternehmerin, ein Mensch dann auch gewissermaßen Dinge tut, die mit seinen eigenen Bedürfnissen, mit seiner eigenen Leidenschaft zu tun haben. Wenn dich das inspiriert, wie man mit den Möglichkeiten der Natur etwas machen kann, dann glaube ich, sollte man in die Richtung gehen, wenn man technologieaffiner ist, ist es in die andere Richtung. Und es gibt sicher Mittelwege oder auch Pfade, es ist nicht alles möglich, wo man sagt, eben dort, wo es beispielsweise der Umwelt schadet, wo, wo, wo ähm, soziale Komponenten nicht berücksichtigt werden, dort hat es keinen Sinn zu investieren und das sind dann auch die No-Gos, aber in der Regel und das gilt ja nicht nur für die Landwirtschaft, sondern das gilt für den Handel, das gilt für die Lebensmittelproduktion, das gilt für die Gastronomie, in ganz vielen Fällen gibt es eben nicht nur den Weg von nach B, sondern es gibt eine ganze Vielzahl von Möglichkeiten und diese Vielfalt aufzuzeigen, das ist unsere Mission. Und das trägt letztendlich eben nochmals zu Innovation in der gesamten Gesellschaft bei.
0: Wie sieht äh, Landwirtschaft der Zukunft aus? Gibt es das Wort eben Landbewirtschaftung in einem industriellen Sinne dann überhaupt noch?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, sogar eben die industrielle Komponente wird in der Tendenz eher zunehmen, weil es eben möglich ist, auch kleinere Flächen in Anführungszeichen industriell zu betreuen mit eben nochmals digitalen Möglichkeiten, wo die Skalierungseffekte vielleicht schon in kleineren Flächen möglich sind. Heute vereinfacht gesagt, und auch hier, ich bin kein agronomie aber man braucht ein großes Feld, man braucht so und so viele Hektaren, damit es sich überhaupt lohnt, diese Anschaffungen zu machen. Und die Hoffnung wäre natürlich, dass das eben mit der Leistungsfähigkeit der Technologie möglich sein wird, auch kleinere Flächen für Bergbauern so zu bewirtschaften, dass das mit effizienten Grundlagen auch möglich sein wird. Und das sehe ich durchaus, ja. sehe ich durchaus positiv, dass eben die, diese Art der Automatisierung viele anstrengende, mühsame Aufgaben wegnimmt und den Mensch dort in den Mittelpunkt rückt, wo er mehrwertgebend ist beim Erzählen dieser Geschichte. Weil ich könnte mir auch eine sehr spannende Geschichte vorstellen, wo ein Mensch gemeinsam mit seinen Robotern halt eben ähm, tatsächlich dann nachhaltige und auch äh, gesunde Pflanzen, Gemüse anbaut, die dann gut ins 21. Jahrhundert passen, komplett parallel und ohne Widerspruch zu jemandem, der das quasi auf natürlichere Art und Weise tut. Und
0: das könnte in den Städten passieren, wir sprechen immer von Land, Wirten, aber das könnten auch Stadtwirte sein, eben uh, Vertical Farming. Das alles uh, geht dann auch mit der Architektur der Städte eigentlich einher. Wäre das vielleicht auch etwas, womit man sich in Zukunft mehr auseinandersetzt, dass die Produktion in die Stadt reinwächst?
1: Absolut. Und das ist eine Tendenz, die auch schon, schon längstens stattfindet. Man, hat, ja, oder man merkt auch ab, aktuell, wie sich das Bild der Städte verändert. Eben viele Leute arbeiten von zu Hause aus. Die werden zurückkommen, aber nicht alle. Das heißt, es gibt neue Flächen. Und im größeren Bild wurden die Städte natürlich in den, im, im, im 20. Jahrhundert wurden quasi ausgerichtet auf das Auto. Und wir sehen jetzt die Umkehrtendenz, dass eigentlich der Mensch wieder in den Mittelpunkt rückt. Und das heißt auch, puncto Mobilität natürlich, dass die Zentrale, die lokale Versorgung wichtiger wird. Also ich fahre nicht mehr mit einem Fahrzeug 20 Kilometer irgendwo hin, um was zu holen, sondern ich glaube, die Idee in vielen Städten ist, dass man mikro-lokale Strukturen aufbaut. Und das heißt natürlich auch, dass man Lebensmittel. Lokal anbauen würde. Wir haben Beispiele in London, wo auch ähm, ähm, Kelleretagen beispielsweise im Dunkeln für die Zucht von Pflanzen, von Gemüse genutzt wird. Und ich sehe, und das ist auch, da ist auch eine gewisse Hoffnung verbunden, eigentlich ein vielfältigeres Biotop im urbanen Raum, wo eben Lebensmittel auch Teil ähm, de, der Vielfalt sind, von Dingen, die in Städten produziert werden können. Absolut.
0: Braucht es dann überhaupt noch jemand, der die Wiesen auf der Alp mäht?
1: Ja, auch, auch hier eben, ähm, ich glaube, die Vielfalt äh, wird dadurch nicht betroffen. Es ist in vielen Fällen so, dass wir eben nicht eine, das ist häufig die Erwartung, wir, wir, wir gehen von A zu B, wir haben eine so eine lineare oder eine exponentielle Funktion, aber eigentlich in den meisten Bereichen, wo man Veränderungen heute beobachten kann, geht es eben nicht nur von hier nach da, sondern es geht in viele unterschiedliche Richtungen. Und es ist überhaupt kein Widerspruch, dass man nach wie vor ähm, ländliche Räume, Alpenräume nutzt, aber gleichzeitig eben auch die Stadt und damit vielleicht sogar auch natürlich Produkte äh, in der Stadt anbaut, die in der Stadt gut angebaut werden können. Da fehlt mir äh, das, das Wissen dazu, welche das, das dann wären und wiederum auf dem Land, die da dahin gehören. Und das heißt vielleicht auch, man kann es weiterdenken, für den Tourismus ist es interessant, weil du auch dort dann wieder unterschiedliche Produkte hast. Wenn du tatsächlich in die Berge fährst, isst du anders, weil dort etwas anderes wächst als in der Stadt. Und wir haben eigentlich die letzten 20, nein, die letzten 80 Jahre damit verbracht, vieles zu homogenisieren, alles gleich zu machen, Prozesse zu installieren, die überall das Gleiche ermöglichen. Und das, was rausgekommen ist, wenn wir ehrlich sind, ist ja auch ziemlich langweilig. Und da komme ich wieder zurück zu dieser Vielfalt, die, glaube ich, eben mit Blick auf die Nachhaltigkeit, aber vor allem auch mit Blick auf die Lebensqualität, auf den Genuss, auf die Erfahrung, und du kannst es durchdeklinieren, vom Wohnen bis zum Tourismus eine lebenswertere, eine vielfältige Umgebung bieten würde.
0: In welchen Bereichen wird es dann den Menschen jetzt als Arbeitskraft, wir sind immer noch im Landwirtschaftssektor, überhaupt noch brauchen?
1: Ja, ich glaube, das trifft für die Landwirtschaft so wie für viele andere ähm, Bereiche auch. Es wurde überschätzt, was äh, Roboter und künstlich intelligente Systeme alles können. Ich glaube, einfache, repetitive Prozesse, die können ausgelagert werden. Da sprechen wir sicherlich beim Bepflanzen von, von, von Feldern, beim Düngen, beim vielleicht äh, Füttern von Tieren. Aber überall dort, wo es komplexere System Aufgaben gibt – und das beginnt dann vielleicht schon beim Finden von Unkraut, wo sogenannte Computer Vision-Systeme häufig Schwierigkeiten haben, Objekte zu erkennen – wird es den Menschen bei ganz einfachen Tätigkeiten noch brauchen. Und es wird ihnen natürlich und am meisten dort brauchen, wo es darum geht, eben neue Ideen zu haben, diese Vielfalt zu gewährleisten und quasi differenzierende Strategien zu entwickeln. Bei der Landwirtschaft kann sich das darin äußern, dass man vielleicht eben unerwartete Produkte anbaut, die gut klimatisch in diese Zone passen, aber auf die vielleicht niemand auf die Idee kommt. Wenn man das dann durchdekliniert durch die restliche Wertschöpfungskette im Ernährungsbereich, ergeben sich eine Vielzahl von anderen Aufgaben, wo die Menschen gebraucht werden. Und nicht zuletzt darf man nicht vergessen, je mehr Technologisierung das kommt, desto mehr muss die auch unterstützt werden. Es ist eine Mehr zu glauben, dass wir da komplett autonome Systeme haben, die alle äh, ohne Probleme funktionieren. Wir sehen ja also schon bei den einfachsten Videokonferenzen, die jetzt alle einen Techniker brauchen. Also je mehr, dass wir vernetzen, je mehr, dass wir technologisieren, desto mehr müssen diese Arbeiten auch betreut werden. Das heißt im Umfeld von Ingenieurstechnik, von Software, von Betreuung wird es eine Vielzahl von neuen Stellen geben, die sich dann um diese neue Art von Landwirtschaft kümmern.
0: Also eben diesen Weg von A nach B, der dann halt über C führt und nicht so schnell geht, wie wir das vielleicht wünschen oder wie wir denken. Manchmal haben wir einfach auch vielleicht Angst davor. Unsere Land äh, ist aber sicher eines der teuersten der Welt. Äh, wie lange, denkst du, werden sich die Konsumierenden sich diesen, diesen doppelten Kosten noch stellen? Also auf der einen Seite hohe Lebensmittelkosten, auf der anderen eben dieser hohe Subventionierungsgrad, der wieder eigentlich über dieselben konsumierenden, wie er Steuern finanziert wird. Wenn ich jetzt also nicht ein Biobauer wäre, sondern ich wäre jetzt der Präsident vom Bauernverband, wie würdest du mich dann jetzt in diesem Sinne zukunftsfähig politisch beraten?
1: Ja, ich glaube, da ähm, kommen natürlich auch ideologische Fragestellungen und Aspekte ins Spiel die man berücksichtigen muss und ähm, die, die heutige Art und Weise der Subvention der Landwirtschaft lässt sich ja nicht anders erklären, als dass man aus politischem und wahrscheinlich auch öffentlichem Willen ähm, an diesen Strukturen festhalten wollte, aber ich glaube schon, dass man hier gut beraten ist, ähm, die Eigenverantwortung zu stärken, äh, gerade mit Blick auf diese äh, unschönen Beispiele, die gezeigt haben, eben, dass zum Teil dann auch Pestizide äh, ins Wasser gebracht wurden, gekoppelt an Subventionen. Ich glaube, da stößt man zunehmend an Grenzen und da wäre ich eben als äh, Vertreter dieser äh, Verbände darauf bedacht, dass man nochmals diesen Zielsetzungen der Nachhaltigkeit entspricht und dass ich würde so viel wie möglich darauf setzen. Und ich glaube, das entspricht auch dem Geist, der Bauern oder der Landwirte, die ja eigentlich von, vom Geist auf Unternehmer sind, dass man Rahmenbedingungen schaffen kann, dass die selbstständig ihren Unterhalt ähm, verdienen können. Und selbstverständlich wäre es naiv zu glauben, zu glauben, man könnte das alles herunterfahren. Aber ich glaube, da fehlt oder da braucht es auch nochmals ein größeres Bild für die Schweiz, wie man mit den landwirtschaftlichen Flächen tatsächlich umgeht. Ist es wirklich das Ziel, dass man da ähm, möglichst große Teile, der Schweizer Bevölkerung aus eigener Produktion bedienen will oder ähm, beginnt man da quasi in einem größeren Kontext zu denken? Aber natürlich, bringt es uns an einem Punkt zurück auf die Frage, die wir zu Beginn diskutiert haben. Wenn natürlich alle den Anspruch haben, dass es jeden Tag Fleisch zu günstigen Preisen auf dem Markt gibt, dann kommt man um diese Art von hocheffizienter Landwirtschaft nicht vorbei, mit den ganzen Nachteilen, die sie auf sich kommt. Und da braucht es, glaube ich, nochmals eine wahrscheinlich gesamtgesellschaftliche Debatte darüber, wie die Schweiz in Zukunft mit welchen Industriesektoren sie ausgestattet sein soll, was man sich leisten möchte als Teil eines Erhalts von Tradition, als Teil von Selbstsicherung. Ähm, aber ich glaube, diese Debatte wurde zu wenig und, und zu, mit zu wenig Einbezug der Gesellschaft geführt und das muss, glaube ich, jetzt passieren, auch mit Blick auf das Vertrauen und auf die Transparenz. Und da, glaube ich, kann man auch spannende Lösungen finden. Ich würde mir wünschen, dass die Schweiz eigentlich international als Vorreiterin dastehen würde für eine nachhaltige für eine effiziente äh, Landwirtschaft die eben auch ähm, Aspekte des Tourismus mit berücksichtigt Landschaftsplanung in diesem gesamtheitlichen Bild eine Vision entwickelt äh, und sich so eben als Land positionieren kann was wir auch sind äh, des Unternehmertums des verbindens von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit Technologie und einer intelligenten Regulierung die eben Innovation fördert und sie nicht verhindert
0: welche wirklichen Food-Innovationen gibt es denn eigentlich jetzt in den letzten 30 Jahren?
1: Das ist eine gute Frage. Wenig. Relativ wenig. Also gut, es hat im, im Hintergrund natürlich viel stattgefunden, aber wenn wir mal quasi so die Lebensmittelregale anschauen, wie sich die tatsächlich verändert haben und wo so die großen Innovationssprünge waren, dann würde ich sagen, natürlich im ganzen Convenience-Umfeld hat sich einiges getan, wir haben natürlich eine sehr viel größere Vielfalt bekommen von Lebensmitteln, die bis vor kurzem nicht äh, verfügbar waren. Ähm, jetzt aktuell eben die ganze vegane Bewegung. Aber ähm, wenn man sich das so quasi aus der Brille wahrscheinlich der 60er Jahre überlegt hätte, wo man, wie auch wir heute gedacht haben, es kommen radikalste Sprünge, dann hat sich eigentlich provokant gesagt, relativ wenig getan. Und äh, es, wir haben viele ähnliche Produkte, die in diesen, in diesen Lebensmittelregalen bleiben. Also, man kann auch sehr provokant sagen, die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, ist sehr, sehr gering. Es gibt ein paar wenige Produkte, die es geschafft haben. Und ich habe vor längerer Zeit mal eine Studie gesehen, die das Essverhalten der Schweizer Bevölkerung analysiert hat. Dann gesagt, die Leute essen eigentlich sehr oft das Gleiche. Damals war es, glaube ich, drei bis viermal pro Abend Kaffee Gomple. Und ähm, natürlich ist das jetzt etwas breiter geworden, aber eben ich glaube, äh, gerade deswegen, weil das Essen ja aufgenommen wird, weil wir es verinnerlichen, weil da auch Ängste damit verbunden sind und nicht zuletzt auch eine überschaubare Spannbreite, was Geschmackserlebnisse anbelangt, ähm, ändert sich die Akzeptanz hier viel, viel, viel längsamer als in anderen Bereichen.
0: Wie können in der Lebensmittelindustrie Ökologie und Wirtschaftswachstum miteinander einhergehen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine der ganz großen Fragen. Wir haben jetzt bereits vorhin über ähm, die Bedeutung, die große Bedeutung von Nachhaltigkeit gesprochen. Das Schlagwort, das äh, damit verbunden ist, ist die sogenannte Kreislaufindustrie. Das beginnt beispielsweise damit, dass wir eben den Food Waste, also die Anzahl von Lebensmitteln, die weggeworfen sind, reduzieren. Es geht aber natürlich so weit, dass wir dann auch eben äh, saisonaler anpflanzen und letztendlich, und das ist dann der Kern oder das wäre dann äh, der Endpunkt, dass wir die Externalitäten, das heißt die negativen Konsequenzen, beispielsweise CO2, das ausgestoßen wird, mindestens über den Preis wieder zurückspielen. Das würde bedeuten, dass Fleisch, einen höheren Preis bekäme, weil es eben CO2 verursacht und dass so über diese Preissteuerung letztendlich eben auch der Konsum angepasst wird. Da gibt es verschiedene Bestandteile, die dazu gehören. Alles in allem ist natürlich eine extrem, ist das eine extrem anspruchsvolle Aufgabe, aber letztendlich ist der Kern von Nachhaltigkeit eben ist über diesen technischen Terminus von der Internalisierung von externen Effekten gegeben. Und das kann man auf einer Produktebene über das Recycling oder eben über die Preise betrachten. Das große Ziel ist klar und jetzt lebt es letztendlich von konkreten Ideen, von Geschäftsmodellen. Das können dann Landwirte sein, das können Startups sein, das können aber auch, wie wir es in der Schweiz ja schon gesehen haben, Einzelhändler sein, die solche Konzepte lancieren. Und dann schließt sich der Kreis, braucht es natürlich wiederum die Verhaltensänderung von uns allen um das auch voranzutreiben, weil eben mit einem rein auf individuellen Genuss ausgerichteten Konsum wird es schwierig machbar sein.
0: Werden wir in Zukunft eigentlich dann äh, gesünder leben aus Angst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, tendenziell hat man schon die, ähm, die Neigung, die Folgen einer Krise als viel größer zu betrachten, wenn man mittendrin ist. Sobald es dann vorbei ist, oder Corona wird bleiben, aber es wird sich hoffentlich dann in absehbarer Zeit abschwächen, werden natürlich die Belohnungseffekte kommen. Aber ich glaube schon, dass die Sensibilisierung für Gesundheit zugenommen hat. Es wurde auch gezeigt und selbst Boris Johnson hat von seinen äh, englischen Mitbürgern ähm, äh, gefordert, dass sie ein paar Pfunde abnehmen sollten, weil es auch hier einen Zusammenhang gibt zwischen Anfälligkeit für dieses Virus und die Gesundheit. Also dieses Zusammenspiel, glaube ich, haben wir ganz deutlich erkannt. Und ja, deshalb glaube ich, dass wir auf der individuellen Ebene eine wachsende, eine wachsende Sensibilisierung für Gesundheit haben und auch auf der regulatorischen Ebene jetzt ähm, äh, Folgen sehen werden, wo versucht wird, ein solches Verhalten zu begünstigen, weil schlicht und einfach die Volksgesundheit sehr stark damit verbunden ist. Also ich als Lebensmittelhersteller, äh, Als Retailer würde damit rechnen, dass eben auch Gesundheitsthemen auf der regulatorischen Agenda auftauchen werden und nicht zuletzt auch von den Menschen gefordert. Aber eben ungesundes Essen von, von einer Schlachtplatte oder Raclette oder was auch immer, das wird nicht weggehen. Dafür ähm, ist glaube ich, dass der menschliche Grundinstinkt das Bedürfnis einfach zu stark und das erhoffe ich mir auch für unsere Gesellschaft, denn wenn das wegfallen würde, dann würden wir doch vieles an Lebensqualität auch verlieren.
0: Wir könnten stundenlang weiter diskutieren. Ich sage vielen, vielen Dank, Stefan Sigrist, dass du Gast bei uns im soll to -Soul -talk warst. Unser Symposium wird vom 16. bis 18. September in Zürich stattfinden und ich hoffe sehr, dass wir uns dort alle wiedersehen werden. Mit Sicherheit sprechen wir dann noch vertiefter über die Klimaveränderung, über Regionalität, über die Zukunft der Landwirtschaft und natürlich auch über die Gesundheit, über unsere Gesundheit. Ins Ohr flüstere ich nur noch ganz schnell und ganz kurz. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs Wiederhören.